0: Bonjour, ici Hélène Dion. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « À côté du verre par Advini, un balado dédié au monde du vin. Aujourd'hui, je reçois Hugo Duchesne, sommelier, enseignant et candidat au concours du Meilleur sommelier du Canada, qui tiendra à Vancouver en octobre prochain. À ses côtés, je reçois également Romain Gruson, enseignant en sommellerie à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, et entraîneur tout dévoué de Hugo. Nous allons discuter ensemble de la préparation exigeante requise pour participer à ce concours national, en passant par le parcours et la perception du métier de sommelier avec Romain et Hugo. Donc... Euh... <rire> Quoi Alors, euh, merci euh, Hugo Duchesne et Romain Gruson d'être avec moi sur le podcast pour, pour discuter de, de sommellerie, mais euh, surtout de ce qui vous occupe de, présentement, soit l'entraînement pour, euh, pour le concours du meilleur sommelier du Canada auquel tu participeras, Hugo Duchesne, en octobre prochain à Vancouver. Euh, là, au moment où on se parle, vous êtes tous deux à l'ITHQ, vous venez de terminer une, une séance d'entraînement. Comment ça s'est passé ce matin?
1: Bien, je vais laisser Romain valider euh, ce que, mon, mon impression de base, mais je pense que ça s'est bien passé. Je pense qu'en somme toute, ce euh, fait un bon entraînement. Ah oui, c'est, euh, c'est, euh, comment je peux dire, c'est une progression, c'est, une, c'est un trajet que l'on fait, donc c'est... Euh, à chaque entraînement, on essaie de s'améliorer. Donc, je pense que oui, Romain pourra valider la chose s'il le désire. Mais... Oui, bon, bonjour tout le oui. monde. Oui,
0: Romain, bonjour, tu valides.
2: Bonjour. Alors, je, je valide. Alors, euh, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas euh, un débutant là, qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui a une longue feuille de route. Et euh, le but, c'est moins d'imposer un modèle que de faire en sorte que Hugo euh, s'entraîne aux différentes, aux différentes tâches qui peuvent tomber lors d'un concours et elles sont très variées. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, on a fait une épreuve de service qui est assez intense avec quatre, euh, quatre étapes qui sont dans, le, dans la série d'épreuves. Et euh, à chaque fois, c'était avec un temps qui était très serré. Donc, par exemple, il y avait un service où il devait servir à la fois une table de deux avec un vin mousseux au verre, du, du don Pérignon. On a des budgets. Euh, Ce n'était pas vraiment du Don Pérignon, mais c'était… De ça Hongrie. Était, du, du Dom okay. Pérignon de Hongrie. Et ensuite, il devait servir une bouteille de vin rouge en carafe. Pour six personnes et le tout en six minutes. Donc c'est le genre d'exercice qu'on essaie de faire euh, pour qu'il soit à l'aise lors du concours. Et aujourd'hui il a réussi. Donc on l'a fait deux fois cet exercice et il a réussi les deux fois à arriver à six minutes. Et le but c'est qu'il le fasse avec élégance. Et la deuxième fois évidemment, comme il avait un petit peu moins le, l'effet de surprise, il était plus à l'aise et mmh. c'est très encourageant. On, on était très content. On était deux ce matin pour euh, soutenir Hugo. Parfois on est trois, quatre. Mm-hmm. mais euh, je, suis, je suis rarement seul parce que mm-hmm. c'est quand même beaucoup de préparation euh, en arrière.
0: Oui, Bien, tu parles de, de... parce que la question du, du, du temps euh, qui, qui, ça doit se faire très rapidement et tu mm-hmm. as mentionné, il faut que ce soit fait avec élégance. Euh, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce qu'effectivement si moi j'ai un six minutes pour faire ce travail-là, probablement que je vais m'emmêler dans mes bras puis dans mes pieds et il faut toujours garder le sourire et tout. Comment... Est-ce que ça s'acquiert ou c'est déjà c'est, c'est inné chez toi, Hugo?
1: Bien non, ce n'est c'est pas inné, ça s'acquiert, c'est du travail. À savoir, quand on dit ça avec élégance, c'est, que c'est sûr que si on prend le temps, comme dans une salle à manger, vous venez manger au restaurant où je travaille, et puis j'ai tout mon temps pour vous servir, pas que je vais prendre trop de temps, mais je vais aller de façon élégante, de façon extrêmement avec une convivialité hors pair, et puis ça va prendre un certain temps, mais vous serez servi de façon élégante. Quand on doit entrer dans un schéma de temps, quand il y a un temps imparti à une tâche, il faut savoir faire, je dirais, un compromis entre rester élégant mais pouvoir faire la tâche dans le temps demandé. Donc, c'est quels gestes on supprime ou lesquels gestes qu'on, qu'on, qu'on fait moins, lesquels qu'on, qu'on met de l'avant, lesquels qui sont moins graves si on ne les fait pas. Donc, c'est, un, c'est une série de choix. Donc, demeurer élégant et souriant à travers la notion de temps pour une épreuve. Ça, c'est. tu ne peux pas être né avec ça, ce n'est pas naturel de... De, de passer en carafe une bouteille pour six personnes avec plusieurs questions euh, impromptues et puis euh, deux verres de, 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 de don Pérignon. Donc, il n'y a rien de naturel, ça prend juste plein de travail. Beaucoup, beaucoup de travail, mmh. puis voilà. Tu sais, François, il faut être bosseur, là, parce que ce n'est pas naturel de faire ça. Un concours, ce n'est pas naturel. Ça vise à traduire des situations réelles de salle à manger, mais c'est sketch. Tu sais que ce n'est pas, pas naturel oui. faire un concours, ça c'est sûr. Ça. <rire> Romain, dire.
0: oui, mais Romain, tu en entends as... Ça fait longtemps que tu, tu aides, tu entraînes des, des sommeliers. Puis Hugo aussi, tu l'as fait. Mmh. Euh, Romain, qu'est-ce que tu vas chercher dans ça? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te pousse à, à t'impliquer?
2: Ben moi, il y, a, il y a deux choses. C'est sûr que la première, c'est de vivre avec des, des personnalités qui sont hautes en couleur et qui veulent se dépasser. Et moi, j'ai toujours cherché ça pour moi-même. Donc, euh, c'est sûr que je le recherche aussi avec les autres. Je le vis aussi avec mon fils quand euh, il fait des matchs de soccer, euh, de compétition. Peut-être que je lui mets trop de pression, ça c'est un autre sujet. <rire> Mais euh, le fait d'être avec des sommelés qui se, qui se dépassent, qui essayent tout le temps de se, de, d'abord d'être très à jour et qui, n'oublient, qui ne perdent jamais de vue qu'on fait ce métier-là pour les clients, pour moi c'est très important. Et, et en fait, ça sous-entend la deuxième raison pour laquelle je fais ces, ces concours, c'est que ça m'aide à toujours réfléchir sur... C'est quoi un bon sommelier Donc, quand moi, je, je donne mes cours, puisque c'est, c'est mon métier principal, d'être professeur de sommellerie,
1: mmh.
2: quand je donne mes cours, qu'est-ce que je dois insuffler comme, euh, comme valeur, que je donnais comme valeur à mes étudiants Et c'est des valeurs qui, qui varient quand même un petit peu avec le temps, puisqu'il y a, il y a des nouveaux vins qui arrivent, il y a des styles différents. Et puis, on a des élèves qui arrivent avec des tatouages, et une façon de parler, d'écrire différente. Donc, comment faire à travers tout ça euh, pour euh, sortir le meilleur sommelier ou sommelière à travers ses personnalités parce que tous peuvent être des, des grands sommeliers plus tard avec leur propre style et, et ça pour ça, et bien évidemment, faire des, des entraînements au concours ça permet de mettre la main sur, mmh. sur ce qui est universel à l'intérieur de ça parce que chacun a son, a son, a son interprétation de qu'est-ce que c'est qu'un bon ou un grand sommelier et... Euh, et c'est un petit peu ce que je recherche. Donc, quand on prépare des concours, en fait, c'est jamais une routine parce qu'on s'adapte avec la personne qui est en face de nous et on essaie de comprendre, de voir les forces, de voir ce qu'on peut éventuellement améliorer. Mais ce qu'on veut, c'est, c'est mettre au jour, en tout cas faire voir par le jury, le meilleur de ce que nous, on connaît du candidat. Et le candidat ne se rend pas forcément compte parce qu'en position de concours, on oublie un petit peu tout. On est un peu figé comme un hérisson au milieu de l'autoroute. Et en fait, il faut avancer et il faut montrer qu'on est un bel hérisson et que.
0: Bon. <rire> J'aime l'image. Euh, toi, Hugo, tu aimes l'image? <rire> ben,
1: un bel hérisson, c'est pas ça que j'aurais dit, là, tu sais, euh, quand même, euh, Voilà, vraiment, je ne pensais pas que tu avais des images telles, une poésie telle que l'hérisson, mais bon, j'en prends bonne note.
0: <rire> vous deux, là, vous avez, euh, je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous avez, Hugo, tu as aussi euh, euh, entraîné des sommeliers euh, au <rire> au national, au mondial, euh, ça a été quoi le déclic pour te dire « moi, là j'ai, j'ai le goût d'être là, là, j'ai le goût d'être le candidat
1: ». C'est une super bonne question, puis je vais être très transparent. Avec l'ITHQ, on a eu la chance d'entraîner des gens pour que ce soit divin filles des jeunes étudiants. Puis J'ai toujours aimé l'esprit d'un concours, pas un concours qui tend à prouver des choses, mais un concours qui tend juste à pouvoir amener la profession, le métier un peu plus loin dans des dispositions d'hospitalité puis de gentillesse. Donc, ça, j'ai toujours aimé ça pour les étudiants. Et après ça, il y a eu Meilleur Soumis des Amériques qui avait Carl Villeneuve et Pierre-Alexis Soulière qui venaient se faire entraîner à l'ITHQ par, en l'occurrence, Romain et moi. J'ai développé un lien d'amitié avec Carl et Pierre-Alexis, que j'aime bien, je connais juste un peu moins, mais Carl, j'ai développé un lien d'amitié. J'étais son entraîneur. Je, je pense je vais prendre les plus gros guillemets du monde. Loin de moi, la prétention de penser que j'étais un entraîneur pour Carl. Peut-être juste quelqu'un qui, qui allumait des feux sans les éteindre, qui le poussait dans des directions, voir comment il allait réagir. Et ça me faisait apprendre à moi aussi beaucoup sur la sommellerie puis l'entraînement. Karl est allé au meilleur sommelier du monde. J'ai côtoyé Romain là-bas, Pierre-Alexis. Et là, au meilleur semi du monde, j'ai, j'ai senti deux choses. Et aucune, euh, beaucoup de modestie à savoir pas que je me voyais là. C'est pas ça que je veux dire. Là. Mais je sentais que j'étais plus un candidat qu'un entraîneur. Ça, je l'ai oh. senti pour vrai. Là. Je regardais Karl, son stress. Je regardais Romain, comment il parlait avec Pierre-Alexis. Je regardais Pierre-Alexis Puis je me suis dit, ça, ça me tente. Ça, ça me tente, puis je ne l'ai jamais fait à ce niveau-là. Donc, ça serait de commencer avec Québec et ainsi de suite. Mais la discussion, c'était plus de dire, j'étais plus un joueur qu'un entraîneur encore. Et ça, je, le déclic est arrivé là, puis je suis arrivé ensuite à Montréal. Ça, c'est en, euh, en mars 2019. Puis dès avril 2019, je savais que j'allais m'inscrire au concours du meilleur sommier du Québec pour euh, le mois de mai 2020, finalement qui a été reporté en septembre. Donc le déclic s'est fait là, quand j'ai vu plein de candidats mondiaux avec leurs habitudes, leurs stress, leur stress, leur sourire, leur façon de gérer le métier, à ce niveau-là, cette tension-là, ce milliard, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, puis je me suis dit, tiens, euh, je, je suis encore plus un candidat qu'un coach. Tu sais, c'est, je l'ai senti, ça. Ça s'est passé, okay. euh, voilà, donc la meilleur semi du monde avec Carl.
0: C'était en Belgique.
1: Oui, Belgique oui. en mars, euh, à Anvers, oui. en mars 2019. Oui.
0: Euh, tu, tu as, à l'automne dernier, euh, comment, ben, en fait, tu as remporté le concours du meilleur sommelier du, du Québec en 2020. Et là, euh, ma question, c'est euh, peut-être pour Romain, euh, est-ce que les, les niveaux, parce que là, ça va être le meilleur sommelier du Canada et éventuellement monde, est-ce que le niveau de, de difficulté est euh, différent par rapport au, au concours? D'abord, il faut faut mentionner que les concours se font dans une langue autre que la langue maternelle, ce qui est un stress de plus aussi pour certains. Mais euh, dis-moi, Romain, est-ce qu'il y a des différences en termes de difficultés?
2: Oui, c'est sûr, c'est certain. Le le niveau provincial, c'est un petit peu l'entrée, la porte d'entrée pour les concours nationaux et internationaux. Et euh, et c'est plus facile. Cela dit, au Québec qui est un petit peu le, le, la pépinière des sommeliers canadiens de, de concours au Canada, euh, on a mis la barre assez haute et euh, le, le questionnaire n'était pas facile du tout. Cela dit, Canada et monde sont plus difficiles. C'est possible que Canada soit, soit légèrement plus difficile que le Québec. Le monde est beaucoup plus, j'allais dire carrément, est beaucoup plus difficile que, euh, que ses premières étapes. Et en fait, ce que j'essaye de faire avec Hugo, comme je fais avec les autres candidats, c'est toujours être un cran en avance. Puisque qui peut le plus peut le moins. On s'entraîne à aller un petit peu plus haut en en termes de théorie. On va chercher des points, en fait, partout où on peut aller en chercher. Donc, par exemple, la semaine dernière, on on a fait un petit tour en Chine. Et aujourd'hui, on est allé voir toutes les aquavites du monde entier. Et c'est sûr que ce sont des sujets qui qui sont un peu touffus, mais qui tombent tout le temps dans les concours. Donc, on, on s'entraîne à aller voir ces choses-là. Et c'est certain qu'au niveau du Québec, euh, il y a très peu de questions sur les aquavites. Ça, c'était euh, évident.
0: Oui. Est-ce que… Euh, parlez-nous de… Ben, Hugo, tiens, euh, euh, de, du type d'exercice que vous faites. Je sais que, par exemple, on va vous montrer euh, des images de vignobles. Et là, vous devez, dans le monde, et vous devez euh, dire de quel vignoble il s'agit, euh, c- je veux dire, comment on, on arrive à emmagasiner toutes ces informations-là, puis...
1: <rire> Bien, <rire> moi, je suis découragée. Dit, moi, c'est ma plus grosse faiblesse du monde. Moi, c'est, moi j'ai, j'ai la misère de reconnaître euh, Brossard euh, du Château margot j'aimerais, okay. en tout <rire> cas, c'est drôle. Mais le type de... Je dirais des, des preuves, comme dans la première partie de ta question, Hélène, ça serait plus de dire, c'est sûr qu'un concours, ça va surtout jouer en trois axes, la théorie, le service et la dégustation. Tu sais. Maintenant, à l'intérieur de ces axes-là, il peut y avoir différents parcours sinueux, il peut y avoir une originalité dans la façon de présenter l'épreuve, mais ça reste trois, trois épreuves. Romain, on fait toujours un examen théorique quand on commence euh, l'entraînement, parce que de toute façon, dans un concours, on commencera aussi par la portion théorique, puis en même temps, chemin faisant, ça lui donne le temps de placer, les, les, je dirais, de faire la mise en place pour les, oui. les, les exercices. Moi, du temps pour la théorie, la théorie, j'en mange. J'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup personnellement. J'en fais beaucoup pour arriver à un niveau euh, qui soit extrêmement à jour. Donc, la pression théorique, je m'en mets à semaine longue, OK? Et puis là, on arrive avec les, l'entraînement le vendredi avec Romain, puis il y aura une portion théorique. Mais on ne peut pas non plus s'amuser à faire la théorie une heure, euh, nommer des régions sous régions euh, des croisements de pas Ça, tu le fais ou tu le fais pas. Avec mmh. Romain, on valide une petite portion. Ça, on, déjà, on, on le retire. Ensuite, il y aura toujours dégustes et services. Ça, euh, puis il y aura toujours plusieurs épreuves, à savoir des spiritueux, des bières, une dégustation organoleptique complète en trois minutes, quatre minutes, deux minutes et demie. Donc, calibrer le temps. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Ensuite, des spiritueux, identifier le matériel de base, ainsi, ainsi de suite. des bières, des sakés. Donc, il y aura toujours une dégustation. et Après ça, il y aura toujours des épreuves de service à savoir ce qu'on décante, ce qu'on carafe. On fait comme tantôt, on a dit, une table de six avec une décantation, une table de deux qui veut juste un vin au verre. Ou coup de théâtre, je veux plus ce verre-là, je veux un autre verre d'un autre continent. Donc, toujours une « pogne », j'aimerais dire, entre guillemets. Et ensuite, ultimement, comme tu as mentionné, des exercices de reconnaître des vignobles, des rivières, des montagnes, des individus. Dans le fond, ça, mise, ça, ça vise à mesurer à quel point on est à jour dans l'entière sphère de la semellerie actuel. Donc, oui. nos, nos entraînements vont sur trois à quatre axes, comme je mentionnais. Ça va à peu près comme ça. Wow. Bah, bon, c'est pas
2: pire. <rire> je, j'aimerais ajouter une, une, oui. un nouveau type d'épreuve qu'on a oui. vu apparaître depuis maintenant euh, à peu près une dizaine d'années. Ce sont, euh, c'est une question d'ordre commercial.
1: Ah oui, ah. C'est
2: euh, ah. Et, et, euh, et justement, pour, avec Hugo, on travaille beaucoup là-dessus parce que c'est pas quelque chose de forcément naturel à penser et puis à, à structurer, mais euh, par exemple ce qui est arrivé dernier mercredi du Monde, c'est euh, vous avez euh, vous devez euh, implanter un produit qui vous vient de de Géorgie des vins de Géorgie dans des restaurants qui se trouvent en Belgique. Comment faites-vous Et là, ça peut être des vins rosés dans un autre pays, mmh. ça peut être plein d'autres choses. Donc nous avec Hugo par exemple on a vu euh, les sakés, on a vu tout un, un, mmh. un, un certain nombre de produits. Et on essaie de se structurer, enfin de, de, de faire en sorte que la réponse soit le plus complète, la plus complète possible, parce que oui. c'est vrai que le sommelier, en plus de faire de, du service et d'être un bon dégustateur et de connaître la théorie, doit être aussi capable de, euh, d'être un, un gérant, un, oui. un, un cadre dans, dans un restaurant ou dans un groupe de restauration. Et il y a aussi la partie ambassadeur, donc être capable de représenter le métier pour le Canada. Donc, c'est, c'est des questions sur lesquelles on travaille aussi un petit peu chaque, chaque fois.
0: C'est hyper complet et ça ne touche pas que le vin. On parle aussi de, de, des cafés, des eaux, des cigares. Est-ce que c'est, c'est le cas?
1: Oui, oh, c'est le cas. Je pense que c'est le cas en termes de, de, de... Quand on fait des descriptions de menus, si on fait des accords de mets-vins avec des menus élaborés, on va les glisser. Si on fait de la théorie, on ne peut quand même pas oblitérer ça, de la théorie, tous les crus de café, de thé, ainsi de suite. Donc, on va l'inclure dans la, dégusti... dans, 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 dans la théorie, dans l'étude et aussi dans les descriptions de menus. Euh, on déguste, c'est rare qu'on déguste un café en trois minutes euh, de façon ergonomique avec un accord, mais il faut quand même en tenir compte. Y aura, mm-hmm. on, on, doit les, on doit les synthétiser, on, on doit les comprendre, on doit les inclure en, en description de menu. Des fois, qu'on peut dire, euh, vous avez un menu, vous avez 30 secondes pour le regarder, ensuite en quatre minutes, faites-moi des accords judicieux. Ou encore, quand je sers une table, puis il me reste un peu de temps, eh bien, de proposer des cafés, thé, digestif, cigares de ce monde, ça... ça, ça je dirais que ça va meubler et ça va, euh, je dirais, ça va couvrir l'expérience de la suggestion en entier.
0: Hmm. Donc oui, il faut les connaître. J'aimerais ça revenir un petit peu sur ton passé parce que, en fait, quand j'ai lu sur ton parcours, ça m'a rappelé qu'il y a quand même plusieurs gens du monde du vin qui ont eu des parcours dans le milieu des arts. Et là, je mets, là, mets les, arts en, les arts avec un A majuscule. Tu as
1: raison, oui.
0: Et... Euh, Bien, je me demande, euh, euh, bon, toi, tu as une maîtrise euh, en littérature, ah, littérature de l'Université McGill, oui. et après ça, tu t'en allais en doctorat en littérature euh, à Paris. Oui. Mais la sommellerie t'a appelé, tu fait un, un, un petit détour, et là, tu es resté accroché à ça. Est-ce qu'il y a une similitude entre ces deux mondes? <rire>
1: Oui, mais je pense que oui, il y en a. Euh, juste dans la façon de pouvoir, déjà, pas, pas dans un art oratoire, mais, mais dans le plaisir de lire, dans le plaisir de, de la lecture et puis de, de, d'avoir des portfolios complets de lecture puis de, d'histoire littéraire. Puis, puis quand tu as fait une, une formation pointue en littérature, donc dans la mémoire, la mémoire des textes, dans l'organisation du propos, dans, dans, dans le plaisir d'écrire. Moi, je suis quelqu'un qui... Je le fais beaucoup moins qu'avant parce que j'ai dégusté des vins de la Loire, puis de partout, puis de, des champagnes d'Hongrie, mais comme on disait tantôt. Mais, mais le plaisir d'écrire, le plaisir de l'expression, le, donc le plaisir littéraire. Moi, j'adorais la littérature par le fait de, de comment je pourrais ça, c'est le fait l'engager le fait, le fait de, de me rappeler des textes, de pouvoir écrire, comprendre des textes et puis les mettre dans des époques. Et moi, je voulais être professeur d'université. En littérature, je voulais rentrer, puis que ça soit peu importe, cerner une époque avec des textes majeurs, puis faire des corrélations euh, sémiologiques. Je, je tripais là-dessus. Et puis, effectivement, je travaillais à la fromagerie Amel, au marché Jean-Talon. Euh, à la fromagerie Amel, on avait un propriétaire qui aimait vraiment beaucoup le vin, qui était extrêmement pas prétentieux, hein, de, avec une grande mmh. humilité. Puis nous, on travaillait fort, on travaillait dur. Il disait, à la fin de la soirée, on goûtait à des vins, mais on goûtait à des super beaux vins. Puis des fois, sans qu'il veuille nous impressionner, il disait, parce que vous êtes capable d'y goûter. Ça, c'est une phrase sur l'humilité mmh. là, que, que j'ai gardée toute ma vie. Oui. Et puis après ça, j'ai eu une maîtrise à McGill, mais je travaillais une trentaine d'heures semaine pour y arriver, pour la financer. Et puis, donc, je travaillais à cette fromagerie-là. Et puis, à un moment donné, j'ai fait, j'ai appliqué pour le doctorat. Puis, c'était conjoint entre McGill et, euh, et Paris. Donc, c'est un doctorat mmh. que je faisais dans les deux régions, dans les deux, dans les deux pays. Et puis, je me suis dit, Gare, je pense que je vais aller me reposer la tête de, de littérature. J'avais comme beaucoup de lectures, tout ça. Je vais aller faire un cours de vin. Ça m'avait toujours appelé, moi, la sommellerie, d'une façon secrète, mais quand même qu'il, qu'il levait le doigt. Ça me tentait. J'étais extrêmement curieux parce qu'avec la fromagerie en question, on fallait dans certains restaurants. Et quand j'entrais dans certains restaurants, de voir, ah, oh, un instant, on va, on va demander le sommelier, d'avoir quelqu'un qui présente une carte, qui mm. connaît les mets, qui connaît les appellations qui me disait des mots comme Chambolle musignier, et je devais savoir que c'était du pinot noir, et je devais comprendre la structure. Et il y a eu un imaginaire sommelier pour moi qui est venu chercher à faire un contrepoint avec le littéraire complètement. Et ensuite, la vie m'a amené à, puis, pas tout, aller en littérature, on a ouvert un restaurant, <rire> j'ai oui. été dans la sommellerie à temps plein, et après ça, aux tables, en suggestion comme façon de, de parler du vin, moi, j'y mets un peu de littéraire, pas pour ouais. faire des envolées oratoires à plus finir, puis parce que j'aime juste qu'on puisse euh, de mettre un peu d'art dans le propos du vin. J'adore ça. Ouais. Ouais. Donc, je répondrais oui à ta question. Il y a des similitudes. <rire> <rire>
0: Une chance que tu, tu me reviens avec ça, parce que je me souvenais plus de la question. Je buvais tes paroles. <rire> Romain, toi, ton parcours, euh, ben, tu es dans, dans le milieu du vin depuis plus de 20 ans. Mmh. Euh, tu, as, tu as gradué en sommellerie euh, et puis tu as travaillé au fameux bistrot Champlain et c'est là où tu as comme eu, un, toi aussi, un déclic hein, par rapport à un concours. Oui, oui parle-nous-en. Ben,
2: je, vais, je vais rebondir sur ce que disait Hugo parce qu'on a des points communs. Mmh. Moi, j'ai, j'ai fui un petit peu euh, l'Europe à, à un moment donné parce que j'étais sur une voie qui, a, qui allait vers la finance et des choses qu'en fait, ah oui? je ne me sentais plus vraiment à l'aise et je suis arrivé au Québec et je voulais écrire. Donc, je n'avais certainement, certainement pas l'expertise de, de Hugo, mais c'est, je passais mon temps à lire et, euh, et à écrire. Et ce que je voulais, en fait, c'était… Euh, je m'intéressais au monde entier. Et pour moi, la littérature, c'était ce qui me nourrissait le plus. Sauf qu'au bout d'un moment, il a fallu quand même payer le loyer. J'ai gérant de restaurant et, euh, parce que j'avais un MBA. Et de là, je me suis rendu compte que par le vin, je pouvais m'intéresser au monde entier, par la géographie, par l'histoire, par tout. Et donc, euh, finalement, le vin m'a permis de vivre de ce que j'aime de, dans la vie, c'est-à-dire m'intéresser à tout. Euh, et donc, j'ai mis un petit peu l'écriture de côté, euh, peut-être qu'à à la retraite, je repartirai là-bas. Okay. Et donc, j'ai travaillé au bistro Champlain. Et un jour, d'ailleurs, j'ai eu une panne de voiture. J'avais une espèce de vieux bazou qui marchait à moitié. Et, euh, et la personne qui m'a amené au bistro Champlain plusieurs fois, c'était quelqu'un qui, euh, qui venait du marché Jean-Talon, à la fromagerie Amel, c'était le propriétaire de la fromagerie Amel, pour ah, parler Hugo, qui m'a emmené plusieurs fois, C'est un ami de Champlain, et il m'a emmené, et donc on a eu des belles conversations, c'est quelqu'un qui buvait aussi des, des grands vins, mm-hmm. très sympathique, quelqu'un de... Donc finalement, c'est ça en fait, le monde du vin c'est un petit milieu où on, on a toujours beaucoup de points communs avec euh, cette communauté qui est à la fois grande et, et minuscule et on s'est tous croisés à un moment donné moi, le, le, la montée de lait de Hugo, je, j'avais jamais été euh, mea culpa, mais mea pas, mais Élise Lambert m'en parlait déjà depuis, ouais. euh, depuis longtemps, etc. Donc, Hugo, je le connaissais sans le connaître. Je savais qu'il existait quelque part dans l'industrie. Mais euh, c'est un peu ça, quoi. Il y a plusieurs petits réseaux comme ça au Québec qui vivent parfois en parallèle. Et puis, à un moment donné, évidemment, où, où, les, où les chemins se recoupent. Mmh.
0: Deux belles histoires. Euh, présentement, vous êtes tous deux également enseignants à l'ITHQ. Euh, petite question par rapport au fait, on, Romain, tu en as parlé, qu'est-ce qu'un bon sommelier? J'aimerais vous entendre chacun sur les qualités humaines qui, euh, qui sont, je dirais, nécessaires à, au fait d'être un bon ou un mauvais sommelier, si je peux m'exprimer ici. Romain, qu'est-ce que tu en penses?
2: C'est une bonne question de concours, ça.
1: Ah oui, on l'a pratiqué tantôt. Ah! <rire> Allez-y! <rire>
2: Non, mais c'est important de se questionner là-dessus parce qu'il euh, faut se mettre dans un mindset quand on, quand on est dans un concours, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas naturel d'être dans un concours. Il y a des gens qui vous regardent, on est dans une pièce mmh. fermée, ce n'est pas un restaurant qui est convivial avec la musique. Il faut, il faut toujours se remettre un peu dans ce mindset. C'est quoi les qualités qu'on veut montrer, parce qu'on a très peu de temps pour le faire. Et donc, parmi les qualités, moi, je dirais la, la première, c'est d'être humain, c'est-à-dire que Pour faire un bon service, il faut être en phase avec euh, avec les clients. Et et chaque client vient avec son humanité, son histoire, sa culture, tout en fait. Et et le fait de s'intéresser à l'autre permet de faire un lien à l'humain. Et et si l'humain en face de vous, il s'en fiche un peu du vin et qu'il veut qu'on parle de foot ou de de hockey, ben on va parler de foot ou de hockey. Euh, Parmi les gens qui m'ont le plus inspiré, c'était un monsieur qui s'appelait un Belge au Québec, qui s'appelait Jules Roiseux. Et moi, j'animais des soirées au pied du courant à la SAQ. Et, euh, et je faisais des, des grandes présentations que moi, je trouvais brillantes, en tout cas. <rire> et et je faisais, j'essayais de, de donner le plus d'informations, la plus à jour possible, la plus intéressante. Et puis, bon, entre deux présentations, parfois, j'allais euh, me balader un petit peu dans la maison des gouverneurs. Et un soir, donc, j'entends euh, une salle où tout le monde rigole, mais à gorge, déployée. Et donc là, je vais, je, ça m'intéresse. Je vais écouter un petit peu. C'était Jules Roiseux qui racontait des histoires de de voiture de course ou de je ne sais pas quoi, et éventuellement un peu de fromage, mais parler parlait tout sauf de vin ou de bière ou whatever. Mm. Et, et les gens adoraient ça, les gens pleuraient, etc. Et ce jour-là, ça a été un déclic. Je me suis dit, je, je, finalement, on donne un spectacle. On doit en donner, mm. on doit faire en sorte que les gens soient bien, qu'ils passent du bon temps. Et le vin, c'est, c'est une excuse, ce n'est pas le sujet principal. Mm. Et, euh, et c'est là où j'ai, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. J'ai, j'ai toujours... Euh, cultiver la, l'expertise, le, le, la recherche de la performance et de, de l'excellence dans le métier, mais toujours en gardant les pieds sur la terre et euh, mon seul étalon, en fait, c'est l'écoute de l'autre et, mmh. et l'humain qui est en face. Pour moi, c'est, c'est la qualité principale du sommelier puis après, tout le reste en découle. Si on apprend bien mmh. d'appellations, mais qu'on finalement, on n'arrive jamais à utiliser cette information en salle à manger, c'est peut-être moins utile, même si c'est quand même important pour savoir acheter des vins et faire une belle carte, ça, c'est évident
0: aussi. oui. Oui, mais le, le relationnel avec, euh, avec l'autre est primordial. Et toi, Hugo?
2: Ben, je
1: pourrais quand penses? même euh, je pourrais dire rebondir un peu sur les, les paroles de, de Romain. Euh, pour moi, il y a un terme, pas qu'il soit galvaudé, on, on le met beaucoup à l'école hôtelière, mais c'est le savoir-être. Puis des fois, c'est facile, on dit ça, puis après ça, on pense qu'on a dit plein de choses, mais, mais si on revient en arrière de deux de pas, euh, moi, je travaille encore dans une salle à manger, en temps, oui. que ce soit au Coureur des Bois ou au Humanity qu'on va ouvrir à Montréal. Je travaille encore dans une salle à manger où deux soirs, semaine, je vois quand même des clients, des chefs, un plat sur le pass qui est chaud, euh, des gens qui arrivent, qui veulent qu'on carafe un champagne ou non. Pourquoi, pourquoi pas un vin orange, des vins naturels, pourquoi des défauts, des, de la brette, pas de... Bref, ce que je veux dire par là, mm. c'est qu'il y a, pour moi, c'est l'hospitalité. Pour moi, un sommelier, ça commence avec du savoir-être, c'est une gentillesse, c'est un accueil, c'est une façon d'inclure le client. Euh, moi, les, mes goûts personnels, les clients ne les sauront pas, les étudiants ne les sauront pas. Le, je peux les dire, mais mon but, c'est que tu ne sais pas. Mon but, c'est que le client soit bien. Euh, une personne va aller au restaurant et puis elle va s'asseoir avec la personne de son choix, la personne préférée, son amoureux, son amoureuse, peu importe qui. Et puis une fois qu'il est au restaurant... La façon qu'on aura de l'accueillir, de servir un verre de champagne, de, de, de faire un cocktail, de dire même moi aussi, j'aime ça, un Manhattan, j'aime beaucoup le côté sucré avec l'amertume, et ainsi de suite, nommons-le, mm. de pouvoir faire sentir quelqu'un bien. Donc, l'hospitalité, ça, c'est dur à faire. Ça, c'est super dur. Puis, mm. ça, il n'y a pas de, de théorie, il n'y a pas de service, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de concours pour ça. C'est du savoir-être, c'est de l'humain. Ça, pour moi, c'est inhérent à un grand sommelier, c'est quelqu'un, comme dit Romain, d'humain, mais d'hospitalité. Et ça, j'aime vraiment inclure ça avec les étudiants. Tu peux connaître, euh, tu peux connaître je ne sais pas, tout est cru de poillac. Tu peux être super technique. Je m'en fous. Si tu peux faire sentir une émotion au client, faire sentir une sensation qu'il est bien quand il est dans la salle à manger avec toi, on aura déjà réussi. Ensuite, si tu peux glisser qu'un vin qui est cabinet en Allemagne, c'est qu'il y a moins de sucre résiduel puis il est plus sec. Puis C'est magnifique, mais c'est quand même toujours une expérience client. Alors moi, ça serait autour du client. Après ça, je dirais quand même, j'ai été propriétaire de restaurant. Je travaille pour des propriétaires. Après ça, il y a un côté que c'est un restaurant, c'est une industrie. On le voit avec la pandémie et la fragilité de notre métier. Quel beau lieu un restaurant. La sommelier pratiquée dans un restaurant euh, fait en sorte qu'on va, qu'on va vivre des émotions. Et puis, un sommelier fait sentir bien des clients en restauration. Mais pour la pérennité du métier, il faut quand même qu'on puisse bien... Euh, bien respecter des marges, bien respecter des prix, être capable de, de faire en sorte que dans 5, 10, 15 ans, il y a de plus en plus de sommeliers dans l'industrie. Donc, c'est des gens qui vont convaincre leur patron que ça vaut la peine de t'avoir dans une salle à manger. Mmh. Le dynamisme, la façon de bouger, la façon de parler, la façon d'acheter, la façon de savoir compter. Et des fois, on, 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 on néglige ça. Et pour terminer, ce serait l'industrie. Puis j'en ai parlé avec Romain tantôt, c'est d'être avec des amis sommeliers. Les sommeliers, ce n'est pas un vase clos, ils se parlent entre eux. Moi, j'ai des amis sommeliers de plein d'autres restaurants à Montréal et d'ailleurs, donc on se parle entre nous, on fait une belle petite communauté, on se passe nos notes de cours, on va faire le master's ensemble à Darles, on, on s'aide pour le W74, donc il faut s'aider, il y a une industrie qui est généreuse, donc il faut lui redonner. Et selon moi, c'est ça, un peu la sommelierie, de... un bon sommelier. Hmm.
0: Romain et Hugo, vous êtes vraiment euh, très inspirants, ça fait du bien d'entendre parler de la sommelerie comme ça. Euh, Avant de de se quitter, je vais vous poser des petites questions, parce que j'ai envie de vous connaître un peu plus, puis d'avoir des suggestions euh, euh, pour les gens qui nous écoutent. Et pour moi-même, si vous aviez à nous suggérer euh, un livre, qu'est-ce qu'on doit lire présentement? Hugo et Romain, vous n'avez peut-être pas le temps présentement avec tout ce que vous faites, mais...
2: (rire) Si, moi j'ai le temps, je vais faire gagner du temps un peu à Hugo. Euh, moi, je viens de lire un livre qui s'appelle « La vie des autres » de Emmanuel Carrère. Uh-huh. C'était une suggestion uh-huh. d'Amélie noton qui est euh, une, une écrivaine euh, belge. Euh, et et euh, Amélie Nothon avait dit qu'elle a lu un roman 64 fois qui est <cười> « La chartreuse de Parme » de Stendhal. Donc j'ai oh, racheté oh, « La, la chartreuse de Parme » de Stendhal que je vais faire à ma femme que je vais relire certainement oh. une fois qu'elle aura terminé. Et elle a suggéré également « La vie des autres » que ma femme avait lu et pas moi. Donc, j'ai lu « La vie des autres » d'Emmanuel Carrère et qui est un peu un roman autobiographique et qui est assez terrible d'ailleurs, mais oh. qui est euh, empreint de beaucoup d'humanité et que je conseille euh, à qui, euh, qui
1: voudra oh.
0: bien écouter. <rire> Merci Romain. Et toi, Hugo
1: ah, Moi, je ne veux pas... Hein... Je ne veux, veux pas que ça paraisse comme des, des, des paroles de, de geek. La seule chose, c'est que je suis trop... Je ne m'autorise pas le droit de lire beaucoup, okay? parce que je suis dans l'étude beaucoup, puis mon temps, je le prends pour étudier. Et cela n'en déplaise à mon, mon goût de lecteur. Sinon, je suis un mm-hmm. lecteur. J'ai passé des années littéraires. Okay? Oui. J'aime ça, mais je ne lis pas assez, au sens où je ne fais rien que lire euh, des revues, de la théorie, peu importe. Je, je repasse tout mon temps. Et, euh, je dirais, il, il est vraiment octroyé à la sommellerie. Mais, mais, mais... Dans mon sac d'école que je ne montre pas ici, là, mon sac Riesling d'école, il y a quand même un livre que je prends, puis qui est quand même un livre lié à la restauration, qui est magnifique, qui s'appelle « Setting the Table ». C'est un livre de Danny Meyer, qui est un livre euh, qui, euh, d'un donc un chef absolument à succès de New York, qui est un livre sur l'hospitalité, sur la façon d'accueillir, de faire sentir bien, puis je veux même l'utiliser pour mon prochain cours que je donne cet automne, « donc, c'est quand même un livre que je donne à tout passionné de restauration, de service, de vin, de reste, de nourriture et de succès dans une salle à manger. Ça sort des sentiers battus et c'est super bon. Certains l'auront lu déjà cinq fois. et Moi, je l'ai déjà lu deux, trois fois, mais jamais au complet. Donc là, je me le retape. C'est, le, c'est mon livre du moment. C'est mon livre de chevet. Donc voilà, je suis transparent.
0: OK, intéressant, merci. <rire> Maintenant, la musique euh, ou le groupe, ou euh, bon, un artiste que vous écoutez présentement là, pour vous, euh, vous ressourcer, vous calmer entre des séances d'entraînement, par exemple?
2: Alors, moi, je, ça fait peut-être un petit peu trop classique, mais euh, en ce moment, euh, je fais écouter aux enfants et, et à moi-même euh, les danses hongroises de Brahms, que je trouve très romantique et, et en même ah. temps très moderne parce que c'est, ça fait partie de mélodies qui ont été reprises parfois dans, le, dans la chanson pop. Mais euh, voilà ce que j'écoute en ce moment. Mais j'écoute aussi beaucoup les musiques de mon fils de 11 ans qui, avec la part Spotify et qui fait <rire> jouer toute la maison, mais euh,
1: voilà. OK. Et toi, Hugo? Euh, voilà. Pour les mêmes raisons littéraires, les raisons musicales <rire> sont quand même assez... Non, mais pour vrai, il y a de... pendant, pendant la pandémie, on avait... En, encore actuellement, mais disons, il y a un an, on a découvert quelqu'un qui était, qui était un pianiste de Turin, dans le nord de l'Italie, qui s'appelle Luigi Enodi. Okay. et Enodi, un peu comme le, le deuxième lieutenant italien, là, mais c'est Luigi, le, le nom. Il fait rien, c'est des mélodies, des balades à piano. Ça peut sembler soft. C'est super soft. Donc, c'est des super belles balades tristes. Ça me fait penser un peu à du Eric Satie, mais en moins, mm-hmm. en moins déprimante. On sait, il pleut moins quand écoutes du Enodi. Mais, il y a un côté harmonieux, absolument, euh, souriant, facile, pop. Et c'est ce que j'écoutais pour meilleur semi du Québec. Dans ma préparation de meilleur semi du Québec, j'écoutais ça. Donc des fois, quand tu mets à penser à un beau moment, pas à associer de la musique, c'était Luigi Ainaudi, moi. Mm. Et puis, c'est une musique, donc quand je la réécoute aujourd'hui, elle me fait penser à meilleur semi du Québec. Elle me fait penser à la pandémie, puis toute ma préparation. Donc je dirais Luigi Ainaudi, vraiment. Oh,
0: chargé de... Parce,
1: parce que la l'émotion,
2: oui. Je voudrais faire une petite parenthèse. Parmi les choses auxquelles on a travaillé euh, par le passé, c'est la gestion du stress. Et dans la gestion du stress, euh, on essaie de conditionner les personnes qui s'entraînent, avec notamment de la musique, ou penser de, de visualiser un endroit où on se sent bien, parce que le but, c'est de se sentir bien le jour du concours. Et, et ce n'est mm-hmm. pas de le stresser, de, de stresser les candidats pendant les entraînements. Euh, par le passé, j'ai pu peut-être un peu trop stresser les candidats que j'ai pu entraîner, <rire> et j'ai essayé... Euh, de, de, d'améliorer euh, l'entraînement en ajoutant cette, cette, ce côté-là. Ce qui fait que, je ne sais pas si Hugo, tu es d'accord, mais on essaie de… Maintenant, le, je trouve que les, les entraînements, il y a toujours un côté un peu plaisant, on rigole, il y a de l'humour. Parce qu'on ne peut pas donner de l'humour lors d'un concours avec, des, avec un jury et des clients si le, le, le conditionnement qu'on a eu dans l'entraînement au concours, c'est d'être super stressé. Ouais. Et donc là, le fait qu'on soit un petit peu plus décontracté, mais en, en, en ayant en tête toutes les contraintes qu'il, faut, qu'il faille suivre, euh, je trouve que c'est winner et finalement, moi, je suis très content de ce que je vois d'Hugo, là, ça, ça sent s'en bien oui. super bien. Merci. Oui.
1: C'est,
0: c'est, c'est encourageant, Hugo. Eh oui. <rire>
1: Mais sinon aussi, il y a Thunderstruck, des, C- des C, il y a oh, plein autre oui. chose que tu sais.
0: <rire> <rire> oh, oui, oui, ah, j'imagine ah, que vous là. avez, Ouais, j'imagine que vous avez euh, une bibliothèque musicale impressionnante, vous deux. Euh, un, un spiritueux que vous nous
2: suggérez. Alors je commence. Romain. Moi oui. je propose le Queen. Oups, le un... masque. <rire> Queensborough, qui est un gin de Colombie Britannique du Très nom bien. de la première capitale euh, de Colombie Britannique. D'accord. Qui est un small batch, donc un petit lot en français, <rire> euh, qui est une petite cuvée de, de gin. C'est un London Dry Gin, donc c'est, 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 c'est fait sur la méthode la plus, la plus artisanale, la plus pure. Euh, c'est sûr que c'est du gin, euh, donc pour ceux qui sont, euh, qui, qui doutent qu'on puisse faire des grands gins, goûtez ce gin, là, c'est superbe, euh, vraiment un très très beau produit, et comme le concours aura lieu à Vancouver, c'est un ah. c'est des produits qu'on fait redéguster euh, régulièrement et qui, qui plaît beaucoup. Donc, euh, ça se, c'est Barrow. disponible
0: en SAQ, euh, Romain C'est
2: disponible à la SAQ okay. euh, Restauration saint je ne sais pas s'il y en a dans les
1: autres succursales, mais ça devrait.
0: Ok, je vais faire la recherche.
1: Et toi Hugo, un spiritueux c'est vrai que c'est bon ce que mentionnait romain, on le met dans les mmh. entraînements, c'est extrêmement euh, London Dry, très 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 herbacé, très floral, c'est super beau. Moi, euh, je venais qu'aller même à une dégustation d'hier. Je vais pas faire de, une belle grosse pub pour un agent promotionnel, mais on est venu me faire goûter hier des, des vins. Et puis il y avait les, euh, les eaux de vie de Valentin Zusselin en Alsace, okay. hein, en, okay. en biodynamie depuis longtemps. Et puis j'ai goûté de Valentin Zusselin une framboise, une mmh. poire William un gin, des super qui s'appelle le Ginette, tu donc euh, un clin d'œil vraiment à, à la, comment pose, à la, au terme ben, à chargé dommage, de sens. Euh, voilà, super un bel hommage euh, <rire> au maine donc, je dirais, donc, les eaux de vie de Valentin Zusslin, euh, l'agent Bacchus 76 en importation privée. Okay. Écoute, c'était, c'était d'un raffinement magnifique. C'était réellement la framboise, ça, ça sentait plus qu'une framboise. On aurait dit que c'était une vraie framboise qui était, qui était euh, dupliquée. T'sais, c'est vraiment super beau avec euh, des beaux alcools, là avec les hauts de mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a merci. plein de choses, hein? Il y a plein de choses.
0: Bien, je mettrai le lien, euh, je mettrai les informations de toute façon euh, pour qu'on puisse retrouver toutes vos suggestions. Je vous remercie beaucoup, Hugo et Romain, d'avoir euh, accepté de passer ce moment-là avec moi. Ça a été vraiment plaisant.
1: Merci, Alain. Merci, merci beaucoup. Yvette,
0: quand tu très veux, gentil. Plaisir. Et puis, très Hugo, gentil. on est oui. derrière toi, OK, pour le, le, le national, le concours euh, du meilleur sommelier du Canada. Merci. Cet automne. Je vous invite à suivre les aventures d'Hugo Duchesne vers le concours du Meilleur sommelier du Canada 2021 sur la page Facebook Team Québec MSC 2021. Et pour ma part, je vous remercie, chers auditeurs, pour votre précieuse écoute. Je vous invite à m'écrire sur Instagram à advini.quebec ou par courriel à à côté du verre @advini.com Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions et sur ce je vous donne rendez-vous au prochain épisode.